0: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por quienes les hablan Andrés Durán, arroba Andrés Durán rock y Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. El día de hoy un tema polémico entre amantes del sonido rock y fanáticos de una de las bandas más importantes del género, Pink Floyd. Un sonido que todos reconocen como de avanzada, un sonido en composición, una propuesta completamente diferente, pero que dividió caminos en la vida de sus integrantes antes, destacándose especialmente las diferencias de temperamentos y algo de estilos entre Roger Waters y David Gilmour. Así que para ellos, ¿sueltos o revueltos? Todo eso y más a raíz de las últimas polémicas en los próximos minutos. Muy buenas tardes Andrés, cada uno una carrera exitosa por su lado y reconocimiento, pero al hablar de, al hablar de Pink Floyd todo se complica, un
1: 35 años después de la partida de Waters. ¿Por qué? Es verdad Héctor, un gran saludo a, a Camilo Barón, a todo el equipo técnico, a todos nuestros queridos oyentes y sí, es verdad, es increíble que eh, después de que al parecer todas las diferencias entre David Gilmour y Roger Waters habían quedado en el pasado, y esto quedó ratificado en su presentación en el famoso concierto Live 8, donde hicieron un set, pues no podemos decir completo, pero sí unas cinco canciones, si no estoy mal sí. donde pues estuvieron Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y el ya fallecido Richard Wright haciendo pues precisamente al fallecer Richard Wright la última presentación que se llevó a cabo con la Alineación neta de Pink Floyd. Pues eh, fíjese usted que la semana pasada, de pronto un poco más, sí, un poco más de una semana, a través del de sitio de internet del de, de señor Roger Waters hizo saber a sus lectores, a sus oyentes, que no estaba de acuerdo con que David Gilmour no lo dejara ser parte del sitio de Pink Floyd. Algo que pues él mismo lo está diciendo, ¿no? Es el sitio de otra persona. Entonces, ya desde ahí ya, ya comienza a ser un poco confuso esto. Y, y luego da unas explicaciones. ...como que a quién le importa en esta época de cuarentena... ...ver qué hace Polly la novia de David Gilmour a través de la página de Pink Floyd... ...que eso no debería ser así, que él debería ser el que está ahí en la página de Pink Floyd... ...haciendo cosas importantes y, y pues vaya la arremetida la fue completa en cuanto a David Gilmour... ...que pues que imagino estaría en su casa tranquilo y cuando le llega semejante bomba de tiempo...
0: Hay que destacar que esto viene a ser una discusión Andrés que realmente sorprende a muchas personas porque realmente ha pasado tanto el tiempo y la rencilla viene a ser tan grande frente a lo que podría ser o no el enganche en promoción para la carrera en solitario de Roger Waters después de su partida también de Pink Floyd que uno dice no tiene mayor sentido ahora hay que destacar que ambas personalidades son complejas, son difíciles pero realmente siente uno que este tipo de reproches que pueden hacerse si el legado del Pink Floyd realmente viene más por el lado de, de Waters que no lo ha podido superar o ¿Usted qué cree?
1: Yo creo que habría que hacer un... Un paralelo, qué sé yo, deberíamos de hacer una especie de examen en este podcast para determinar pues qué sucede, David Gilmour cuenta con 74 años de edad mientras que Roger Waters tiene 76 años de edad, David Gilmour cuenta con discos en solitario como David Gilmour del 78, About Face 84, o sea uno en los 70s, uno en los 80s y dos en los 2000 que son On an Island en una isla y Rattle That Lock del 2015 Mientras que Roger Waters tiene The Pros and Cons of Hitchhiking del año 84 el Radio Chaos del 87 o sea 12 en los 80 Amused to Death 92 y acaba de lanzar Is This the Life We Really Want en el 2017 En el 2019 lanzó una, una obra llamada Igor Stravinsky The Soldier's Tale, una historia de soldados de Igor Stravinsky, pero esto sale bajo un sello de música clásica, así que podemos decir que tan solo son cuatro discos de rock con el Is This the Life We Really Want, el más reciente disco de David Gilmour es Rarer That Luck, que salió en el 2015, en cuya alineación eh, Gilmour se apoya con un sinnúmero de personas. Pero digamos que la alineación base sería John Karin en el piano eléctrico, encontramos a Andy Numar en la batería, encontramos a Danny Cummings en la percusión, encontramos eh, entre otros a, al señor Chris Lawrence en el contrabajo y bajo eléctrico, Phil Manzanera en el órgano, mientras que por el otro lado, Roger Waters está lanzando "Is This the Life We Really Want" en el 2017, apoyado por Nigel Godrich en los teclados, guitarra. Recordemos que Nigel Godrich ha sido el productor de álbumes importantes como OK Computer de Radiohead. Está guys Sephir en la guitarra, Jonathan Wilson guitarra y Roger Joseph Minning en los teclados. Eh, Joey Barconer en la batería y David Campbell en los arreglos de, de cuerdas. Bueno, acá ya podemos ir dándonos más o menos cuenta de algo, Héctor, y es que el señor eh, Roger Waters ha acudido a un, a un equipo de, de gente nueva eh, para este disco, es The Life We Really want 2017, pero es un disco nostálgico que está atado al pasado, que era más o menos su pregunta, mientras que el Rattle That Luck del 2015 de David Gilmour es un disco que se aparta y se desenreda totalmente de Pink Floyd. Es un sonido sí, propio de él, pero curiosamente los músicos sí son de vieja data. De hecho, en el, en el, en el álbum, en el estudio, está acompañado por David Crosby, Graham Nash, de Crosby, Steel Nash and Young, eh, está Jules Holland, eh, eh, bueno, un, un, un buen, una buena, Richard Wright alcanzó a ser parte de este disco, Guy Pratt en el bajo, el gran bajista. Entonces, fíjese usted, ahí ya surgen las dos, las dos diferencias. Y si nos vamos por el lado de los conciertos más recientes, que nosotros los tuvimos por lo menos uno acá, tenemos por un lado, David Gilmour Live a Pompeii, que salió en 2017, algo completamente espectacular diría yo, mientras que nuestro amigo Roger Waters lanzaba The Wall en el 2015 y está pronto a lanzar Us and Them, os uh, Plus Them, Us plus them sí. que tenía fecha 8 de octubre del 2019 pero ha sido aplazado por el contravirus, se dice que estará el próximo mes, o bueno, este mes de junio saliendo al mercado. Entonces, ¿qué puedo decirle Héctor? Si comparamos estos dos conciertos también, vamos a encontrar una gran diferencia, ya que eh, eh, tenemos a un Roger Waters que en vivo como lo vimos aquí en Bogotá, ya está cansado, no toca el bajo en todas las canciones, delega, los músicos son jóvenes pero no tienen el espíritu entonces, eh, eh, ahí vemos que eh, algo anda mal. Mientras que el Pompey, uf, sobrado por todas partes, los músicos, sí. el sonido, la intención, el espíritu, el alma, no sé, ahí ya las cosas cambian, fíjese usted que es muy distinto eh, hablar de Gilmour en estudio, Gilmour en concierto. Ahora, para finalizar mi carreta porque ya es un poco larga, ¿dónde vamos a dejar a un lado discos como el A Momentary Lapse of Winson, sí, sí. de Pink Floyd 87, el Division Bell del 94 y el Endless River del 2014, que son prácticamente los tres últimos discos de Pink Floyd en su carrera musical.
0: Sí, porque sería desconocer un trabajo que además viene con un respaldo, una estética y un concepto que también ha sido muy bien recibido y revisado incluso por, por fanáticos del grupo y por puristas, ¿no? Es una carrera, es una situación muy compleja porque siente uno que si bien, por ejemplo, frente a este hecho que podría ser el detonante de los problemas frente a la promoción de los productos de Roger Waters directamente en la página de Pink Floyd, pues él argumenta que los 30 millones de suscriptores de la web de Pink Floyd están ahí también por el material que crearon con Sid Barrett y pues en general lo que fue todo el grupo con Rick Wright con Nick Manson pues incluso la parte con Gilmour eso es claro y él dice que sería correcto poder tener el material de todos en el mismo tipo de promoción para apoyarse eh, de alguna forma a través de lo que fue el legado con Pink Floyd pero como usted bien dice Andrés igual el legado no solo ha pasado muchísimo tiempo son marcas distintas cada uno de los músicos con un desarrollo aparte sino que Pink Floyd también cuenta con una historia pues muy sólida y muy seria si la participación de Waters yo creo que Aquí realmente una cosa serán las alianzas estratégicas del mundo moderno a nivel de distribución y promociones de catálogos y del mundo de la música, digamos, como tal, de la venta de música. Pero yo creo que de todas maneras hay ciertos momentos en donde a nivel humano en las bandas se viven algunas eh, situaciones que son casi que de familia y que habrán llevado a tomar algún tipo de medidas más radicales para algunos que para otros, pero que sencillamente en las cuales hay que entender que a veces lo que prima no es solamente la estrategia del negocio del entretenimiento y en este caso de la música creo yo sino debe haber algo en el fondo que hace que listo dejemos así no hay problemas pero tampoco como para meternos tanto y más aún hablando de dineros como para promocionar los productos del uno o del otro no porque los temperamentos tienen que ser también muy muy complejos eso es importante destacarlo
1: y volvamos al tema Héctor el 2 de julio del 2005 fue la presentación en el high pack de, de Pink Floyd en el Live Aid como última presentación del grupo y ahora en el 2020 en el 15 años después David Gilmour piensa que porque él dejó la banda en el 85 sí. él es el dueño de Pink Floyd y que él se puede callar y es irrelevante pues yo creo que sí él mismo lo está diciendo si, si se fue de Pink Floyd en el 85 pues todo lo que ha ocurrido en el 85 a nuestros días lo ha hecho David Gilmour a la cabeza de Pink Floyd porque todos sabemos que Richard Wright ya falleció no puede serlo sí, y no, Nick Mason no ha sido la cabeza del grupo para nada para decir que él tome las riendas de, de todo este negocio ahora yo me doy cuenta también que David Gilmour no toma en cuenta solo lo de estos discos que he mencionado, sino también a través de box sets o cajas recopilatorias como de Early Years del 65 al 72 y el que acaba de lanzarse en el 2019 llamado The Later Years, también está involucrando eh, a Pink Floyd con eh, nuestro amigo eh, Sid Barrett y Roger Waters así que yo creo que, que Roger no está bien al, 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 al decir esto.
0: Sí, yo creo que eh, si bien hay mucha gente que lo admira obviamente que destaca su trabajo con con uh, Pink Floyd, todo lo que viene a ser el Waltz, su trabajo como solista y demás, digamos, no hay, no hay duda frente a la calidad de músico y de compositor que es pero yo creo que con este tipo de comportamientos lo único que hace es afianzar un poco de pronto esa idea que diría que él sería el, el más complicado de pronto dentro del grupo, ¿no? Sacando lo que viene a ser el comportamiento y la forma de ser particular que, que no propiamente era por, por antipático ni nada, sino por otra serie de condiciones de personalidad a Sid Barrett ¿no? pero ya hablando de lo que viene a ser el grupo como tal, lo que queda, es claro que debe ser una Persona muy difícil. Ahora,
1: Héctor, arremete Roger Waters en contra de Polly. Samson, que es la esposa de David Gilmour. Ahí pues cosa se cumplió. Claro, es la esposa de él, y fuera de eso, los que estamos bien de cerca de la historia de David Gilmour, ella, a, a ella gracias está el disco On An Island, a ella gracias está el Rattle That, that Luck, a ella gracias está el IVA Pompei, ¿por qué? No es por dinero, por eso, sino porque ha sido la inspiración para David Gilmour, le ha dado el amor la compañía, y ella es la que le ha dicho, saque un disco, la gente espera. Fue cuando lanzó el On an Island, después lanzó el otro, después el concepto en, en, en Pompey. o sea realmente si la comunidad de Pink Floyd tiene que estar agradecida con alguien por el lado de David Gilmour, es gracias a su esposa, entonces también me parece que es un gran error eh, de, de Roger Waters arremeter contra la esposa de David Gilmour.
0: Lo hace porque también él decía que comparaba, que había productos, artículos de, de Poli que sí tenían, contaban con un apoyo de la marca, incluso en la página web, mientras que los de él no, entonces además la pelea se volvió ya a un nivel in, Interno eh, directamente yéndose hacia la esposa, también de, de David. Es una situación eh, incómoda.
1: ¿Qué opina usted, por ejemplo, de... Bueno, yo personalmente soy apolítico, pero una persona como yo que soy apolítica, no me parece chévere que un músico de rock se meta en la política, porque son dos campos bien bien distintos, ¿no? Y, y yo veo que David Kilmour jamás lo hace, bueno, al menos que sea algo ya muy puntual, qué sé yo, lo que está ocurriendo con los motines, que pues cualquier persona tiene derecho a opinar. Sí. Pero yo no sé si usted ha visto, Héctor, que Robert Juárez ya es, que se, se mete ya es de frente con, con los problemas en la como si fuera el gran experto como si se le hubiera pasado acá y él aparece en el mapa latino en el concierto que dio en el, en, en el concierto del Simón Bolívar más o menos eh, en los años 2000 de ahí para atrás nosotros no existíamos para Roger Waters y ahora eh, en conferencias con el expresidente de Ecuador y, 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 de, y del lado de Maduro una cantidad de cosas que a mi parecer no está bien
0: yo creo que él, él, él en algún momento también ha tratado de buscar un impulso yo creo que es que puede ser también un llamado, por un lado, pues a nivel ya eh, como ser humano a querer eh, contribuir con sus críticas, a hacer algo mejor y demás, pero yo creo que aquí hay un impulso a querer tener un protagonismo político para impulsar de pronto un poco más o darle más, no, no impulsar, porque eso sería la palabra mal usada, o sea, es un Pink Floyd no necesita que lo impulsen musicalmente, ya está más allá de muchas cosas, pero digamos que sí creo que estaba buscando tal vez un, un espaldarazo con nuevas generaciones tratando de verse como un activista político un poco más global, un poco más fuerte, un poco como la figura de Bono a nivel mundial, que si bien no propiamente va ligado a nuevas generaciones, tan, a, a ya los tan jóvenes que han crecido y demás, sí es si sí busca abarcar, digamos, un sector de la población mucho más grande y tratar de dar otra imagen de lo que viene a ser su vida, ¿no? Es cierto que si bien ha desarrollado rock progresivo rock conceptual, es una persona y digamos, en sí, todo este tipo de figuras de la música son normalmente en este tipo de música, repito, formados en cuanto a una visión o muy claros en cuanto a cuál quieren que sea su posición también a nivel de letras, de vida de atmósferas, pues eh, creo que en este caso caso sí está muy muy desligado de una información real, de algo que sea con naturalidad, yo lo siento algo forzado, incluso no, no por el hecho de que sean músicos muy grandes, a veces pueden tener la solución para todos estos problemas, es muy bueno cuando algunos eh, tratan de utilizar su influencia y su poder para eh, apoyar iniciativas, para impulsar ciertos procesos, pero como siento yo como de lado, como eso, como apoyando, no tratando de ser protagonistas porque además en este caso eh, no le ha ayudado para nada las declaraciones a nivel político, digamos que no ha sido no ha acertado mucho con, eh, con su ...sus visiones frente a movimientos políticos de América Latina y demás... ...y yo creo que ha sido tratando de, de buscar nuevamente como un protagonismo... ...algo que no lamentablemente no han podido encontrar... ...bueno, hay que destacar Roger Waters tiene cuatro matrimonios, ¿no? O sea que también debe ser complejo el señor
1: también hay que abonarle a Roger Waters, él reveló que había intentado un acercamiento con Debbie Gilmore y Nick Mason para lo que sería eh, ah, el la reedición del Animals de sí. 1977, él dice que, que el intento fue fallido que no le respondieron a sus intenciones, Sí, eso sí.
0: por ejemplo, hay otra razón si esto fue antes, sin esta presión digamos de meter esposas, ni hablar mal de la familia nadie, de nadie y este tipo de, de situaciones, si no se pudo llevar Acá un proyecto como esos alrededor de un trabajo tan importante como lo puede ser Animals eh, en un aniversario de más de 30 años de todas estas cosas, pues Andrés yo creo que es claro que no hay un ambiente como para seguir desarrollando más proyectos, una cosa es no atacarse pero otra cosa es también como ya querer ser los mejores amigos y obligarse a desarrollar un montón de cosas en conjunto cuando claramente no hay ese interés, igual estamos hablando de una banda que vendió más de 300 millones de discos en el mundo, eh, su impacto yo creo que también tendría que ser asimilado por parte de los mismos músicos como para dejar un legado que esté más ya este tipo de peleas y todo y centrado más bien como en la elegancia de su música yo creo que este tipo de discusiones le quitan un poco de, de y de comentarios le quitan un poco de nivel a los que vienen a ser casi que los lords
1: también dentro de la historia del rock Las, eh, los recuerdos los expedientes de que Roger Waters quiso ser un dictador en Pink Floyd en el álbum uh, The Final Cut por ejemplo pues eh, parece que siguieran vivos hoy en día cuando pues eh, eh, él yo sé que usted uh, también eh, lo sabe Héctor en, en el concierto que dio aquí en Bogotá en el Parque Simón Bolívar que tocó en su totalidad el Dark Side of the Moon luego el reencauche de The World en Tercera Dimensión claro eh, eh, él, él está muy ligado a Pink Floyd yo creo que él es el del problema de querer tener a Pink Floyd en sus 400 o
0: 500 <risa> Andrés, creo que usted ha llegado al punto de que muchos fanáticos de pronto han contemplado, han visto, pero no se atreven a mencionar. Y yo creo lo mismo, yo creo que no pudo superarlo en algún punto todavía. Claro, es una obra maestra que debe tener también todo su reconocimiento y su participación dentro del legado de Pink Floyd. Lo que ha hecho Roger Waters, pues es, es algo de un estatus increíble, es algo fantástico, es de dioses del rock. Pero creo que lamentablemente no pudo superar esa partida, no. aún teniendo con que sustentarlo en carrera de solista sin ningún problema, o sea, no tendría por qué achantarse o verse reducido, pero no sí, pudo.
1: Así es, y en cuanto a conciertos, pues bueno, ah, eh, sí. recordemos el famoso concierto en el Muro de Berlín, también con el colchón de, de The Wall, y vamos a ver qué trae consigo el Roger Waters' Us los Dem, ¿no?
0: Sí, claro Eso esperemos que ojalá sirva para otro capítulo Totalmente distinto de buena música Para los fanáticos y para que se concentre en eso En lugar de andar con discusiones del pasado Y los Pink Floyd.
1: Exactamente, precisamente Supuestamente es eh, Un apoyo de lo que fue la última gira De Roger Waters llamada Is This the Life We Really Want. Que además es una excelente Pregunta para estos tiempos de confinamiento Me parece. Claro que sí. De todas maneras O sea de que cualquier maneras... cosa que
0: rescate de ahí va a ser fabuloso Así sea solo como recuerdo de, de un proceso De inicio de un proceso para el nuevo
1: Album. Aún así, Héctor estaba mirando el, el track list de, de este Us plus Them, plus them. Y, y, y sí, lo que decimos está, está completamente ligado a Pink Floyd. Mire ¿Otra speak vez? To me, comienza, puro Pink Floyd. Hmm. Breathe, Pink Floyd. One of these days, Pink Floyd. Pink Time, breathe, reprise, Pink Floyd. Eh. The Great King in the Sky, Pink Floyd. Welcome to the Machine, Pink Floyd. When we were young, eh, eso sí, es de él. Déjà vu, también es de él. The Last Refugee, también es de él. Picture that, Pink Floyd. We you were here, Pink Floyd. Pink Floyd, Happy Days of Our Lives, Pink Floyd, Pink Floyd. Another Brick in the Wall, Pink Floyd, Dog, pig, Money, Awesome Them, no. Damage, Eclipse, no es Pink Floyd, totalmente. Es Pink Floyd, o sea, dos terceras partes no. es Pink Floyd. Y así que en este, en este video que va a salir este mes no esperemos mucho de lo que yo pensaba, no de que sean unas tres o cuatro canciones del. Is it the right? We really want que las tiene. Este disco tiene muy buenas canciones, Yo no sé si usted lo escuchó, canciones como Smell the Roses es muy buena, The Bridge, Girl, Picture That, bueno está solo de Vu. Es que
0: no hay duda. En Nivel de composición, y yo creo que mucha gente, así como si les dicen música nueva de Pink Floyd y la quieren escuchar sin importar a veces de qué época haya sido grabado, además pensando en el pasado, si a uno en el presente le dicen material de Roger Waters o de David Gilmour, deberíamos disfrutarlo por sí solo. Y cada uno es tan amplio y tan eh, exitoso que no debería haber mayor problema y no perder el tiempo en este tipo de cosas. Yo me atrevo a decir, Andrés, casi que retomando y resumiendo lo que viene a ser nuestra pregunta al principio, yo prefiero a Roger Waters y a David Gilmour, los prefiero suelticos me gusta más suelto. Ya lo que tenían que hacer juntos, ya. Ya estuvo
1: plenamente de acuerdo con su hipótesis. <risa> Bueno, hoy una conclusión especial.
0: Vamos a ver qué piensan el resto de fanáticos. Algo que estemos dejando por fuera en estos momentos, ya para finalizar nuestro podcast el día de hoy, Andrés.
1: Sí, quería anotar algo que sé que le, le va a doler a muchos, pero pues eh, yo <risa> lo digo con propiedad, Héctor, porque he visto dos veces a Pink Floyd, a Roger Waters, lo he visto como cuatro veces, a David Gilmour 2. Y ah, yo no. creo que hay que caducar, como se dice, hay que acabar la carrera musical bien, eh, dignamente. Bien. Y, y yo vi a Roger Waters ya eh, cantando como viejito, Usted sabe que cuando una persona está de edad avanzada, las eses y, y unos fonemas comienzan a, a, a fallar. Sí, y, sí. y yo no lo digo de pronto cantando, porque cuando usted canta puede esconder eso. Pero cuando daba sus discursos hablados, se le salían las, las frases como de viejito. Como ocurre con Ozzy Osbourne. en el nuevo disco de Ocean también hay fragmentos en su voz que ya se nota que las eses y algunos fragmentos ya son frágiles. Y, y es triste esto. Mick Jagger, por ejemplo, tiene 20 años más que los susodichos y no sucede esto entonces eh, hay, hay que saber bien cuándo manejar esto y, y eso de que uno lo ve tocando el bajo a Roger Waters y de repente se, se lo descuelga pero milagrosamente sigue sonando el bajo porque allá atrás un milenio de 20 años tocándolo pero sin ganas y aburrido, no, no me gustó, me dio tristeza, me hubiera preferido no ver esa última vez a Roger Waters y haberme quedado con el recuerdo del concierto en el parque Simón Bolívar que fue un Roger Waters que todavía estaba vital tenía fuerzas, cantaba con energía y los músicos que traía eran buenísimos entonces no sé Héctor, yo, yo sí no me quería quedar con los ganas de decir eso porque eh, no me gustó la presentación que vive Roger Waters en el campín no me gustó el sonido, me parece que sonó pasito tocaba meter el oído y en el estadio no era para que sonara así mm. y hay que, hay que acabar dignamente y yo veo que, que Roger le, le cogió el bus
0: Noviembre del 2018 fue la presentación que usted comenta de Roger Waters aquí en Colombia en el, en el estadio, el campín, hice en efecto segunda vez que estaría visitándonos a nuestro país, yo creo que es un punto muy interesante, creo que también haría falta ya para cerrar esta a este bloque en cuanto a reflexiones yo creo que haría falta que el mundo viera también más del trabajo de Roger Waters eh, como productor de otro tipo de artistas, de, no solo de su propia música, sino apoyando más otros procesos incluso lo mismo para el caso de David Gimor Andrés, me atrevo a pensar que son dos figuras tan importantes para la historia de la música rock que su conocimiento ojalá pudiera eh, compartirse a nivel de experiencia sonora y de textura en otras latitudes que no fueran solo con su propia música, yo creo que ellos deberían estar arriesgándose en la producción y guiando un poco, dando luz, que bien la necesita el rock and roll en estos momentos hacia dónde llevar el género, pero bueno y
1: lo han hecho, y lo han hecho pero tímidamente, Héctor, por ejemplo sí, no, David, David Gilmour hizo un disco con The Orb con este artista de electrónico llamado Metallic Spears en el 2010 y, 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 y pintaba que iba a tener un desarrollo y nunca volvió a tenerlo, y Roger Waters también tuvo eh, algunos trabajos en sus inicios donde demostraba que tenía una gran habilidad para, hacer, eh, para inmiscuir en campos experimentales y no lo volvió a hacer. Entonces sí, usted tiene toda la razón. Deberían de estar más lanzados a la experimentación como el líderes de una banda como Pink Floyd.
0: Bueno, pues estas han sido las reflexiones para compartir con todos ustedes el día de hoy. Sencillamente somos fanáticos, somos amantes de la buena música y eso sí hay que decirlo los dos. Tanto Roger por su lado, por su carrera como solista, como David por su carrera como solista como con Pink Floyd. Tienen muy buena música, nada que hacer. Este ha sido un podcast rock and roll radio para todos ustedes a través de un trabajo muy especial bajo la producción de Juan Jaramillo y Nicolás Castillo Captura Sonora de Camilo Barón les hablaron Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll nos veremos en una próxima emisión
1: Nuestros podcasts están en Radionica.rocks en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone Podcast Radionica